0: Retrato Hablado, programa número 5 y último, Alfredo Salce, para el jueves 29 de enero, 1981. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Alfredo Salce. Un reportaje a cargo de Elvira García. La obra de Alfredo Salce se ha ido creando lentamente, apartada, pero cierta, innegable y segura. Surge de la profundidad y no de las ventoleras del día que forman espumas en la superficie. No está flotando en lo efímero, tiene cimientos, fuera de moda y de modas, está situada. Esto lo dice el crítico Luis Cardoza y Aragón, multicitado en esta serie sobre el pintor Alfredo Salce, que hoy culmina. Retomemos ahora el hilo de la conversación con el propio Salse en el punto donde la dejamos la semana pasada.
1: Por ejemplo, este en el departamento, de, que conozco muy bien, de Artes Plásticas de la Lear, al, éramos al principio pues, que unos 10 o 15 compañeros que trabajábamos. Después había como 150, y, y además incontrolables. Ya no se podía ni encontrar gente que no iba... a Hacer nada, nomás eran, iban a las sesiones, pero no hacían, a la hora del trabajo, no, pues yo estoy muy ocupado, yo no puedo, yo tengo que hacer esto, el que del otro, y ya no hacían nada, entonces se fue acabando la ley. Lo, los... Y luego ya, este, se fueron saliendo algunas gentes hasta que ya se disolvió, en eso se acabó ya el, el periodo del general Cárdenas, se acabó el entusiasmo por las cosas sociales.
2: Y murió la leer. Maestro Salce, ¿qué deja la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la lear, a la obra, a, a las artes y al movimiento artístico de México? ¿Qué deja en sí? Decir, Desaparece bueno, decir, después de todo esto que usted me acaba de contar, de que se eh, convierte en una especie de bolsa de trabajo, se empieza a desintegrar, pero ¿Algo positivo? deja algo positivo. bueno
1: que yo conozca el mismo Taller de Gráfica Popular el deseo de hacer algo ya sin aquellas intervenciones y todo eso y el, 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 la obra del Taller ahora bueno, mire usted, del Taller había no solamente el trabajo personal sino también un trabajo este social, como ya le había dicho una de las cosas que le da a usted idea, aunque en este momento no parezca muy importante, porque ahora todo es números muy grandes, pero para esos días fue mucho. Este Se hicieron unas hojas volantes con dibujos, y inclusive versos y cosas así, eso sí era la manera tradicional de posada, sin pensar en él, porque los dibujos no tenían nada que ver, eran para una cosa muy... ilustrando algo muy concreto. Se trataba de que los intermediarios del que compraban el maíz subieran el precio en las diferentes zonas con el Banco Agrícola al pagaran lo que pagaba el Banco Agrícola. Entonces nosotros hicimos hojas que se daban, se repartían a veces hasta en avión. A los dos meses, en algunos lugares, el banco ya este, retiraba esas hojas porque los intermediarios subían el precio y el banco no quería hacerle competencia, nomás que dieran mejor precio a los campesinos. Se hicieron más de un millón de hojas, que ahorita pues no es decir nada, pero en esos días fue algo increíble.
2: Claro, sí, claro. Sí, les... Eso
1: fue uno de los muchos trabajos que, que hizo la LEA realmente, digo, el, el taller de gráfica popular, de los cuales estábamos muy muy contentos todos. Aparte de carteles, como le digo usted, que de, durante la guerra se hicieron para la cosa de España, carteles. Eh, en fin.
2: Sí, maestro, y además de, de, la, de la cuestión real del de taller de la gráfica popular, queda pues no sé, algún espíritu de integración o de lucha queda esa ese espíritu después de la de la desaparición del aliado o Sí,
1: sí, ¿o desaparece porque
2: también con, con la No,
1: Dios? pues los que los que nunca creyeron en eso, que fueron ahí por otras razones, se les acabaron esas razones, ya no había chambas, no había nada de qué presumir, se acabó eso, pero quedaban las gentes que sí este que, que sí creían en eso y que este, aprendieron algo y tenían este, deseos de seguir haciendo cada quien en su, en su trabajo.
0: ya en programas anteriores que la obra de Salse no ha sido lo suficientemente analizada por los críticos de artes plásticas. Hemos sugerido también una revisión exhaustiva de la misma. Esperando pacientemente que dicha revisión se implemente en un futuro no lejano, vayamos nuevamente a recurrir a las pocas fuentes críticas que han quedado como testimonio. Leamos ahora un brevísimo texto escrito por el poeta y ensayista Javier Villaurrutia, uno de los primeros artistas que se interesan tempranamente por la obra del pintor michoacano. El texto de Villaurrutia dice así. Una respiración lineal preciosa, una sangre color de poesía, son los dones visibles de este joven dibujante, Alfredo Salce. Yo os invito a ver sus dibujos en que la realidad cotidiana ha sido naturalmente sustituida por una realidad no menos verdadera y más contagiosa e intensa. Yo os invito a oír sus dibujos en que las personas y las cosas parecen deslizarse y respirar, produciendo el único ruido digno de percibirse, el ruido que hace el silencio. Y sigue diciendo Villaurrutia, inventar en vez de transcribir, hacer en vez de repetir, son los deberes y también los goces únicos del poeta y del artista.
2: ¿En este momento hay alguna algún movimiento semejante al propiciado por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios.
1: Pues, es, más bien yo le preguntaría a usted. No conozco, pero usted estará más al tanto, yo estoy aquí.
2: Bueno, pero a usted ¿no le, llegan, no le llegan de repente noticias o, no sé, aires así. No me han
1: llegado, por eso le pregunto si usted sabe otra. otro.
2: No, pero de verdad, usted ¿De cree verdad? que esto ya no se, no se genera, no se regenera. Pues
1: tendrá que ser de otra forma, de hacerse algo así, algo que ni se parezca a aquello, sino que, que tenga este fundamento en hechos reales necesarios en el momento. Claro,
2: Porque en realidad pues, la LEAR nace con un, con un gobierno, con un, un sistema muy, sí. muy específico, ¿no? Claro,
1: una, un clima político muy, muy especial que sí se prestó.
2: Y esto es, supongamos que esto no existe en este momento, es de espíritu. De esa bueno, mire de usted, no,
1: no cree usted, no empezó así. Empezó precisamente con, con, este, con la represión de calles a todo el movimiento social. Porque a muchos compañeros que pegaban hojas de las que hacíamos en la Leal, lo, la policía los perseguía y los golpeaba y todo manera que no era tan fácil cuando el general Cárdenas ya realmente empezó a gobernar es cuando se, se propició todas estas cosas pero la alerma empezó con ellos, con el general Cárdenas empezó desde antes.
2: Entonces era una organización un poco clandestina, un poco...
1: bastante, bastante sí, sí, sí.
2: Entonces ya después con, con Cárdenas se hace ya, más ya sé,
1: y todo se facilitó. sí
0: El trabajo que durante 50 años Alfredo Salce ha realizado en el caballete, en el muro, en la escultura, en la cerámica y en el grabado. El trabajo realizado en grupo, como del que queda testimonio en los archivos del Taller de la Gráfica Popular en su primera época. El efectuado en los muros públicos de su tierra natal, Michoacán. La obra solitaria concebida en el encierro que se autoexigió Salce en los últimos 15 o 20 años. Toda esta labor artística se exhibirá próximamente en el Museo de Arte Moderno de México. Ahí tendremos oportunidad de ver al Salse en todas las gamas del arte que su inquietud le ha hecho plasmar. Escuchemos a Raquel Tibol, la crítica de arte que ha tenido a su cargo... ...la selección del material de salse que ha de colgarse en el museo... ...y quien además ha escrito ya el texto de presentación... ...del catálogo ilustrativo de la exposición.
2: Señora Tibol, una última pregunta... ¿Qué objetivo, qué finalidad ha tenido
3: el, el organizar una exposición del señor Alfredo Salce en, en este momento? Que La idea surgió de Fernando Gamboa. Hace tiempo que Fernando Gamboa después de que Alfredo Salce lo invitó a la gran retrospectiva que se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo de Morelia, quedó tan impresionado con la obra de su viejísimo amigo, de su casi hermano, Alfredo Salce, que lo invitó a exponer en el Museo de Arte Moderno. Alfredo Salce, que ya estaba invitado a participar en el Salón de Invitados, eh, desistió de la posibilidad de participar en el Salón de Invitados y prefirió meter todo su empeño, todo el esfuerzo que para el artista significa, en hacer esta gran retrospectiva de su propia obra. Creo que va a ser uno de los éxitos del 81. Eh, creo que el público mexicano, amplios sectores del público, tendrán un elemento de fuerte gratificación. Y además será una buena manera de revisar lo que hoy es vigente de la Escuela Mexicana en el Caballete. Escuela Mexicana en el Caballete, que es un arte totalmente otro a la Escuela Mexicana en el Muro.
0: Este último programa de la serie sobre Alfredo Salce se transmite semanas antes de la inauguración de la muestra retrospectiva de Salce. ¿Qué veremos en dicha exposición? ¿Cuál será el Salce que encontraremos en ella? ¿Lograremos, a través de esta recopilación de su obra, tener una conciencia más fidedigna del papel de este pintor en el México artístico del pasado y del presente? Estas son, ahora, algunas inquietudes que nacen ante la expectativa y la curiosidad de la exposición de Salce. Por lo pronto, mientras esta llega, dejemos hablar finalmente al propio artista.
2: ¿Durante cuántos años estuvo usted dando clases aquí en Morelia, maestro?
1: 12 años en la universidad.
2: ¿Hace cuánto se
1: jubiló? En 62. En 62 di clases hasta ahí. Y luego ya todavía di clases aquí después. En hasta 63, yo creo. 63, 64.
2: Maestro, ¿y ahora usted a qué se dedica, ya que ha dejado las clases y a qué se dedica? A
1: lo mismo hago escultura, hago grabado, hago pintura, dibujo.
2: Pero ya sin obligaciones de ir a dar clases, ni nada, no. nada más para usted.
1: Bueno, no, mi usted, por ejemplo, sí, pues bueno, para mí y para he hecho varios trabajos, ves, para el gobierno, he hecho muchas cosas. Este hice esos, esos esculturas que están ahí en el en, en la esquina ahí. Uh -huh. eh que son este un bajo relieves que son bastante, son siete metros, son tres, y el tema era muy interesante. Me pidieron que hiciera un monumento y dije bueno pues les propongo hacer esto en que puedo desarrollar una idea. Uh -huh. Entonces es el tema, la contribución de los Michoacanos en las tres constituciones, y eso es lo que hice. Así es que
2: ¿Y qué otros trabajos han quedado aquí en Michoacán
1: de bueno, usted, hay unos murales en la Casa Natal de Morelos, que ahora es biblioteca. Uh -huh. en la, hice otros, pero ya los destruyeron porque se destruyó el edificio, en la Cámara de Diputados.
2: Uh
1: -huh. Luego, en, en Palacio y en el Museo.
2: Maestro, ¿qué piensa usted de esto de que se destruyen las... Las obras, no sé no, si no que, se, que se, que se que le parte un pedazo de... Pues que quiere
1: usted que sienta, se siente muy feo nada más y no hay nada que hacer.
2: Bueno, pero se puede reclamar, ¿no? No, no, vale. no,
1: porque eso parece como ciertos compañeros que les encanta que se hable de ellos en el periódico. Pero...
2: ¿A usted no le gusta que se hable de usted? No. ¿Qué ¿Para, ¿Para qué? Bueno, ¿a usted qué le gusta además de...? Pues seguramente nada más le gusta pintar y grabar y... y ah, no, me sea, eso, es, eso es su vida.
1: Me gusta el guacamole y, <risa> <risa> y el guacamoleo. <risa>
2: Las cosas. Oiga, maestro, yo quisiera que me hiciera una especie de... que sería? ¿Resumen o recuento de su vida? ¿Cómo ha sido su
3: vida?
1: Uy, uh, la Pues, ¿cómo ha sido? Pues muy a gusto pintando y las cosas que me han retirado de pintar por momentáneamente pues me, no me gustan como todo se, mundo los pues los problemas que todo el mundo tiene no pues, problemas de cualquier orden o, o familiares o con dificultades con gentes de fuera y todo eso, pues como todo mundo ¿no? pero eso no me ha quitado a mí las ganas de vivir y seguir pintando
2: ¿Pero siente que su vida ha sido lo que usted ha querido que sea? ¿Cierto? ¿Desde un principio usted quería pintar, a pesar de que han dicho que claro. el pintor era un borracho? Un claro. ¿Esto, el otro, sí. y de acá y de allá?
1: Claro. Ya me convencí que no es cierto, porque yo no soy borracho. Pues,
2: <coughs>
1: no, pues eh, eh, estoy contento de, de, de poder trabajar, de eh, poder pintar. Pues, me imagino que todos los compañeros pintores han de sentir lo mismo, ¿no?
2: ¿Tiene usted así como ideal de alguna obra que usted no haya todavía ah, hecho, claro, ¿cuál sería? Claro.
1: Por eso es que le digo a usted que me da risa todas esas cosas que, que a, tratan de aparecer como una, estoy lejísimos de los de las cosas que yo quisiera hacer
2: ¿Cómo qué cosas, por ejemplo?
1: Pues pintar bien aprender a pintar, ¿qué más? Aprender a pintar pintar bien, dibujar bien, grabar bien superarse, es todo...
2: ¿Pero una obra en concreto que usted quisiera hacer... así algún proyecto que haya así como soñado o haya... Ah, pues de... sí,
1: hay muchas cosas que me gustaría hacer todavía... ¿Por ¿no? ejemplo? Cuando... ¿Qué? Pues algo que... ...que este... ...que tenga... Una, ...una relación con gente que lo desee... ...y que yo pueda... ...que yo pueda hacer... ¿Va? ...digamos, mire usted, por ejemplo esto que hice aquí me gustaría hacer más cosas como estas pero eso solamente el estado puede hacerlas porque ningún particular puede pagar esa, esa de lo que cuesta un monumento uh -huh. y cada día más caro pero eso me gustaría hacer trabajos con este en que todo el mundo pueda gozarlos como ha sido la tradición de la escuela mexicana después del de la revolución. Eso me gustaría.
2: Claro. Ahorita que menciona la Escuela Mexicana de Pintura, eh, que siempre está un poco ya cada vez más en debate, ¿no?, el, el asunto de, de la Escuela Mexicana de Pintura, eh, en el sentido de que es, el, sea un arte para todos siempre, todo esto. ¿Usted cree que es vigente todavía? ¿eh?
1: Bueno, pues, si este… Si se pide, sí, pues, ¿por qué no hacer vigente? Pues, ¿no? ¿Por qué no? Que no, se, que no la quieran este hacer ahora los pintores, porque ahora ya tienen otras maneras de vivir y todo eso, pues es otra cosa. Uh -huh. que, que les deje más pintar en, para una galería, pues eso no quiere decir que no que no sería bueno que pintaran para los demás. Lo que pasa no les gusta, bueno, pues está bien.
2: Pero el mural sigue teniendo... Bueno, no, no, no le llamaría yo vigencia. Que Viste, que lo, no? que
1: la, lo que la gente, por lo que me he dado cuenta, a, la, a muchas personas lo que les molesta es el asunto que se trata en un mural. Mientras no se diga nada en el mural, pues les parece muy bien. Son muy bonitas las formas, los triángulos y los cuadrados, los círculos, son preciosos. Son formas muy bonitas, pero ya si asuntos sociales no les gustan, ni al gobierno tampoco, tampoco, entonces sí. este entonces cada vez eh, es
2: más difícil hacer un mural no o, o habrá pintores que o se pueden solamente hacer este que sea
1: hecho por gente que lo pidan. me usted una de las experiencias más interesantes que tuvimos fue un, un mural que hicimos entre Leopoldo Uh, Pablo Higgins y Fernando Gamboa y yo en los talleres gráficos de la Nación, eso lo pagaron los obreros, lo discutieron ellos y este y lo aprobaron y, y estaban vigilantes ahí de lo que estábamos haciendo. Entonces si alguien así se puede, uno puede conectar con ellos es la falta también de politización del pueblo, ¿no? Que no este que no les interesa y falta de cultura, que no saben todavía lo que puede ser hacer el, el arte por ellos. Y, y lo que el artista recibe también del pueblo, esa conexión es la que es necesaria, que no se pierda.
2: Sí, pero usted no haría no haría concesiones en cuanto a que, no haría usted un, un mural que, que no dijera nada, como usted decía hace rato, ¿no? un mural que, O que dijera
1: que... cosas en contra de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, pues claro que no se puede.
2: Pero esto lo limita de alguna manera para poder ejercer ejercer como profesional del arte?
1: Pues sí, si no hay quien, quien quiera lo que uno quiere, y si el día que pinto un mural se lo tiran, pues este, francamente está difícil. Por eso, pero hay otras maneras, puedo hacer grabados, puedo pintar, puedo hacer otras cosas.
0: Esta fue la quinta y última parte del programa sobre Alfredo Salce. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato Hablado Alfredo Salce. Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica, Manuel Garro, en la voz de Fernando Betancur.